0: Ahí está Valeria.
1: ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿me escuchas bien?
1: Sí, te escucho bien, te escucho bien.
0: Perfecto. Antes de iniciar, termino el, el spot que estaba pasando. Mañana, 8 de la mañana, desayuno de coyuntura. Eh, pueden inscribirse a través del, del Event Drive. Van a encontrar el link en cualquiera de nuestras redes sociales. Y súmense, está muy bueno, te enterás de muchas cosas y vale la pena. Bueno, hecho eso, eh, te presento, Valeria, eh, Valeria Villordo, abogada, eh, flamante joven de la Fundación del Club de la Libertad, un miembro fundador, podríamos decir, porque estuviste sí. en el inicio. Y, bueno, sí, estoy pues desde vamos
1: el 2012 un el club.
0: Poco de todo lo que es. ¿Cuánto?
1: Desde el 2012.
0: Desde el 2012. Sí, fuiste una de las primeras, ¿me acuerdo? Sí. sí. Llegaste antes que yo, incluso. Sí, eh, es que,
1: bueno, ahora bueno. les cuento cómo entrar en el club. Presenta bueno ¿no?
0: Dale, buenísimo. Eh, vamos a estar hablando mucho sobre lo que es el derecho hoy día. Y bueno, para iniciar un poco, quiero que me cuentes, Vale, cuál es tu perspectiva respecto al, a la administración de la justicia en esto del, de la pandemia, digamos, del COVID-19.
1: Bueno, antes que nada, eh, ya me presentó Sequiel. Eh, yo estoy en el club, sí en el 2012. Me inicié con un con un congreso que hubo sobre inflación, era un seminario de inflación con Iván Kachanovsky, y de ahí estoy. Hice toda mi carrera de derecho con el club, así que un poco también cuestioné muchas ideas de la facultad gracias a, la, a las ideas de libertad, digamos. Y con respecto a la justicia, eh, yo lo que intenté hacer más o menos es dividir la situación acá en Corrientes y en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la justicia acá, en Corrientes, eh, cuando se decretó la pandemia nacional, salió una acordada extraordinaria. Donde se establecía que se iba a brindar justicia como si estuviésemos en, en feria. Los, para los que no saben, en la feria funciona como un juzgado de turno y eh, se van a atender las causas en ese juzgado. Y además era solo para medidas urgentes. Y de Buenos Aires... Eh, yo vengo a leyendo noticias sobre esto hace bastante, había una que me había quedado en la cabeza, que decía ni feria ni asueto y qué se refería que funcionaba comúnmente. Entonces, el problema, o sea, entonces, ¿por qué había problemas, digamos? El problema surgió a raíz de que en ambas acordadas, tanto la de Buenos Aires como la de acá de Corrientes, hablaba de que iba a haber una digitalización y un uso de nuevas plataformas y modos. Que el problema está en Buenos Aires, por ejemplo. Acá en Corrientes no, porque todas gozan de acceso a Internet, pero en Buenos Aires no tienen algunos juzgados acceso a Internet, entonces se ve imposibilitada, la, posibilidad, imposibilitada la, la aplicación de esa forma. Y entonces lo que se ven afectados son los derechos del de, libre acceso a la justicia, que no es solamente eh, para lo que es el, el abogado, sino para cualquier persona común que goza de ese derecho. Está reconocido como principio constitucional, como garantía constitucional nuestra, en el artículo 18 de la Constitución no solo para nosotros sino también para la, lo, las personas que han cometido un delito y además el que se ve muy afectado que esto no se habla mucho es el abogado que como bien saben el que no trabaja en un juzgado en relación de dependencia es independiente es decir que eh, vive de esto las materias son monotributistas y están sin trabajo ¿por qué? porque el abogado eh, gana plata con su cliente y vos no podés exigirle a tu cliente que te pague por algo que no estás haciendo porque qué es lo que hicieron acá suspendieron los plazos, entonces qué pasaba, lo que vos presentaste te dijeron, eh, no, no se va no, no se corta la justicia, pero tampoco te corre el plazo, entonces bueno no podés ir a reclamarle a tu cliente que te pague algo que no va ni para adelante ni para atrás y solo para medidas urgentes, o sea que si a vos te robaron, no es una medida urgente no podés ir y así. Entonces lo que estamos viviendo es un momento horrible tanto para el desde las tres, tres áreas. El ciudadano común que puede llevar a sufrir algún al, algún tipo de, de delito sufrirlo o realizarlo, porque también hay que saber que hay gente que sigue robando y puede caer presa. Y eh, totalmente. El, el abogado porque no, no, no tiene modo de subsistir, porque no tiene modo de cobrar porque así como hablamos todo de las pymes, hablamos de la, de la gente que, tiene, eh, que organiza eventos, de los que transportaban chicos a la escuela en sus colectivitos, el abogado también se va afectado. No aparece porque uno dice, ay, sí, tienen plata, esto y lo otro. Pero yo tengo amigas que recién se inician, que están iniciando su estudio jurídico y las causas que iniciaron de, de área laboral, por ejemplo, de una jubilación, quedaron todas detenidas. ¿Y de sí. qué viven?
0: O sea que. Eh, yo, ciudadano común, si tengo un problema y quiero ir a la justicia, entonces está todo parado, no, no, no tengo forma de que avance mi
1: causa. Durante eh,
0: la cuarentena, al menos.
1: Claro, eh, ahora, esta semana, volvieron a trabajar. También pasó algo muy interesante acá en Corrientes. Acá en Corrientes, después de la, creo que fue la primera quincena, no sé si fue quincena o 20 días, no me acuerdo, pero se, se suponía que deberían volver a trabajar en los juzgados. Yo sé bastante en un juzgado, estoy en el juzgado correccional número uno, ahora está suspendido pero yo estaba ahí entonces yo también puedo hablar desde adentro lo que pasó es que eh, en la acordada que había salido para que se empiecen a reintegrar a, a sus trabajos, establecía que había una mínima cantidad de personas trabajando, o sea, juez, secretarios y creo que una relatora y eh, además de eso eh, Tenían que tomar las medidas de, de seguridad, de, de higiene, digamos, y eh, se tenían que aplicar el tema de las audiencias online, que se iban a hacer a través de Zoom y que se iban a hacer a través de, de WhatsApp, si se podían, y detallaba, esa, esa acordada. yo la leí, detallaba cómo se utilizaba cada aplicación, digamos. Eh, lo que pasó es que hubo una queja, no solo de la gente que trabaja ahí, sino del ciudadano común que se quejaba de cómo iban a trabajar. Con el tema de la pandemia. Entonces se retomó lo de la feria. Ahora sí ya empezaron a trabajar. Pero está todo muy lento. Porque imagínate, acá en Corrientes no sucede. Pero en Chaco hubo una sola audiencia online. Que fue noticia encima. Así que básicamente es como que eh, dan un paso para adelante supuestamente. Pero siguen la nada misma Porque encima tienen que atender no solo las causas que entran. Sino lo que estaba que se detuvo.
0: Y esto, entonces a los ciudadanos comunes como que los tienen parados. Y sin embargo, ¿qué sucedió con los presos? Que ellos, no sé, hicieron un motín, no sé qué pasó acá. El motín de, de los presos. Y sí, de repente tienen... un domiciliario, digamos.
1: Bueno, eso es un tema muy interesante. Eh, la, ju la justificación legal, lo digo entre comillas porque justificación legal es una palabra, son dos palabras muy amplias, pero es interesante esto. Eh, esto pasó a nivel internacional, primero que nada. Voy a ir a lo internacional a lo provincial, digamos, a lo local. A nivel internacional lo que pasó es que los derechos humanos, eh, haciendo uso y abuso de su poder, por así decirlo, y la Organización Mundial de la Salud, que bueno que un día quiere que usemos barriga y otro día no, eh, dijo que las condiciones de hacinamiento no benefician al COVID, y eso creo que sabemos todos. Entonces propusieron que los presos no estén presos. Básicamente, porque voy a hablar lo más tranquilo posible, no con tantos conceptos jurídicos, porque hay mucha gente que no conoce conceptos jurídicos, pero lo que dijeron es que había que evitar el hacinamiento porque eso fomentaba al contagio. Entonces, eh, lo que se hizo fue, en, en algunos países como México y Brasil, eh, dar la presión domiciliaria, que fue... Bueno, a raíz a través de los jueves no es que se hubo no es que hubo así movimiento político eh, movimiento de personas por supuesto porque todos se indignaron pero en esos países lo que se hizo Brasil no tanto brasil fue más como argentina pero méxico eh, se, se relacionaron a delitos leves para darle la domiciliaria o sea un robo ese tipo de cosas delitos leves eh, alguna medida que tenga alguna medida de seguridad este tipo de cosas así nomás no eran grandes delitos digamos eh, yo lo hablo también un poco como fríamente porque para mí, siendo no es tan complicado, no es gran cosa hablar delitos, pero lo digo porque hay gente que fue esos hombres como hablamos. Lo que pasó en Argentina es que también habló nuestro presidente diciendo, primero dijo que sí, después dijo que no, cuando la gente se enloqueció, cuando hicieron cacerolazos en los balcones y dijo que él no podía opinar que era un tema de justicia. Y acá también se estaba haciendo lo que en otros países se hizo, que hubo una gran preocupación porque a delitos graves le daban la domiciliaria. Eh, a femicidas, a, a personas que habían ejercido violencia de género contra las mujeres, es más, hubo casos que le dieron la domiciliaria y, y se fue y violó a la, a la nieta, creo que era, o a, o a la hija. Después otro que había secuestrado a alguien y quedó libre. Entonces, eso es lo que, lo que se. Sí, esa es la justificación legal. El tema del derecho humano, la garantía que tiene el precio. Otra cosa que hay que saber a la hora de hablar de esto es que nuestro país tiene un sistema garantista. Eh, y entonces, lo que lo que yo estoy de acuerdo realmente es con lo que había dicho Valdés, pero no porque sea partidaria de él, sino porque lo escuché en una emisora de radio, donde le preguntaron acerca de esto y él dijo que no tenía nada que hablar, que eso se encargaba de la justicia, también hay que aclarar que en Corrientes la justicia no, no aprobó lo de la prisión domiciliaria, que eso era lo que pedían los presos cuando se amotinaron junto con su familia, porque hay que decir que la familia de los presos estaban afuera sin permisos. También que otra historia que no sabemos cómo hicieron para llegar ahí. Y que eh, después le volvieron a preguntar qué haría él si él fuera juez y tuviera que decidir. Y él lo que había dicho es que si hubiese un caso, hubiese que aislarlo, o aislar a un grupo de presos porque es verdad lo del hacinamiento el pro, como propuesta lo haría por ejemplo en un club entonces dice bueno es eh, no sé supongamos que es la, la parte toda la parte de violadores bueno todos hacin eh, no hacinados, sino todos en cuarentena en determinado lugar con policía como corresponde digamos porque ya o sea, hay que asumir que el error está del vamos de la, de tener las cárceles así nada, de tener superpoblación de presos, ¿no? Entonces, si tenemos ya un problema, vamos a, dentro de eso, hacer esto. Pero darle la domiciliaria a una persona que violó no es lo que corresponde. O sea, eh, ahí no, no, no me parece que prime el derecho de, de, o sea, yo entiendo que es una cuestión de, de valores con respecto a los derechos, cuál derecho está por encima del otro, pero no, no es así. Esa es mi opinión, pero... Esa sí, es la justificación claro. legal, es la garant lo, lo garantista que, que es nuestro, nuestro Estado con respecto a los derechos de los presos. Bueno, les recuerdo
0: a la audiencia que puede hacer preguntas si lo desea. Mientras tanto te pregunto yo. Eh, vos hablaste de que la familia de los presos ha estado afuera, digamos, caminando libremente, sin permiso y sin nada. Eh, ¿Qué pensás que sucedió ahí? ¿Por qué a ellos no se los castiga y en cambio a otro trabajador que se va su ambiente de trabajo, sin embargo tiene que tener los permisos, los barbijos y toda la cháchara esa
1: Sí, la, la verdad eh, yo no sé si, o sea no, no, no entiendo el porqué eh, hay tanta libertad con respecto a algunas personas y con otras no eh, lo que sí sé es que esa, eh, a las familias esas la, creo que los llevaron de demorados a una comisaría, a un par de personas porque se pelearon con la policía eh, pero eso sí, no hubo como explicación ni salió en algún medio que yo sigo buscando el por qué no le no, no le impusieron o capaz, o capaz sí hubo pero no se supo algún tipo de no, no sé si de pena pero por lo menos eh, alguna medida acerca de la situación de que ellos se movilizaban como si nada. Eh, no, 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 no le encontramos explicación, ni siquiera charlando con mi familia a cómo ellos pudieron llegar desde su casa hasta ahí porque no se, puede, no se podían necesitar los presos, así que tampoco se podía poner como justificación eso en el permiso eh, la verdad que lo que creo eh, por supuesto, me genera indignación más que nada y lo que puedo decir es que parece que al, a la persona común o normal, por así decirlo que cumple con lo que tiene que hacer es a la que más la privan de y todos nos hemos afectado acá de la privación de nuestra libertad por un decreto de necesidad y urgencia. O sea, hay que ser consciente de eso también. Que si va a reclamar uno por la libertad de preso, nosotros no podemos salir a reclamar. Aparte, eh, no sé, eh, que, 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 ¿quiénes se creen estos para decidir sobre la libertad de sus familiares y todo ese tipo de cosas?
0: Y te pregunto, Esos tienen eh, demasiado...? Eh, la... ¿Eh? ¿Tien
1: ¿Tienen demasiado...? Eh, esto es una opinión mía, por supuesto, ¿no? Pero es como que tienen demasiado... Creen que tienen demasiados derechos. Creen que tienen de, de, derechos por sobre los demás. Eso sí, es una realidad.
0: ¿Y vos crees que esto se debe a la política garantista que se aplicó en el país? Por parte la de
1: eh, bueno, ahí vamos a la parte de los detenidos, o sea, de los presos. Eh, sí. Primero, Yo, con respecto a las familias, me refiero a todo lo que es política pública, social, que con respecto al la, la, derecho que se creen que tienen por encima del que trabaja, porque ellos no trabajan y ya sabemos toda la historia. No me voy a meter en política. <ríe> pero sí, eh, bueno, Safrani, Zafroni es alguien en que la facultad, creo que el 80% lo digamos con mucho respeto lo digo, pero bueno, voy a hablar un poco de Safrani, ya que lo tocaste, ya que hablamos del tema de sus... De sus de su punto de vista garantista, gracias a él nuestro sistema carcelario es así. Él en el año, bueno, antes que nada, eh, hay que saber que, eh, además de ser abogado, es un bueno juez y todo ese tipo de cosas, también incursionó en lo que es política. Él es de la UCR intransigente, eh, por el año, hasta 1972 estuvo ahí, y después estuvo en el Frente Grande, para que se den un poco cuenta de su... Eh, área política, digamos es eh, de centro centro izquierda, izquierda más que nada por eso también es como el, el punto de vista que tiene, ¿no? Eh, defiende los derechos humanos, aunque tenemos muchas cosas acá, muchas aristas pero bueno él sí. lo que hace en el año 1973 es sacar su, famoso, su famosa teoría del delito que es muy conocida, que los que estudian derecho la saben, la conocen y saben que es horrible estudiar de ese libro porque no se entiende nada después sacó sus manuales, pero ¿qué es lo que hace ahí? Ahí lo que él hace es criticar el poder punitivo del Estado y habla de las consecuencias negativas que tiene en los derechos humanos. Lo que él dice es cómo sufre el preso el hecho de estar encerrado en la cárcel por el poder, eh, de, el poder de la pena que aplica el Estado, digamos. Las consecuencias que sufre él. Eso es lo que habla en términos generales. Ahora, siguiendo lo que vos me preguntaste de las garantías es por qué eso impactó tanto que hasta hoy en día lo seguimos teniendo eh, como fue en el año 73 eh, y después fue, bueno, el gobierno de facto fue en el 76 y en ese tiempo fue como que él alcanzó mucha popularidad con esa teoría porque habló del foro punitivo del Estado y fue como el auge o la, la revolución social de los derechos humanos cuando eh, más que nada la gente se encontraba sensible y el derecho a la vida y el derecho a vivir y el derecho, te dije dos veces mismo, derecho a la salud, eh, derecho al, al trabajo, eh, derecho al medio ambiente, todo ese tipo de cosas. Entonces fue como que fue cobra, fue cobró mucha fuerza, mucho impacto. Es como que la revolución de los derechos humanos a esa teoría le dio mucho poder. Y también él se pasó hablando de eso y explicando por qué también había que conseguir en ese momento, en esta época, no es que no se lo consideraba persona, pero se lo tenía menos al preso. Creo que todos sabemos eso. Eh, y, y con esta teoría lo que se quería mostrar era que el preso podía ser reinsertado en la sociedad. Se lo, él podía recapacitar. Entonces él decía que con estas nuevas medidas se podía dar la reinserción social. ¿Qué quería decir esto? Que no iba a ser discriminado. Que, le, que gracias a estas, estas nuevas garantías. El de, el, podía ser escuchado en un juicio eh, o sea, son del artículo 18 de la constitución pero además podía trabajar podía tener salidas transitorias, eh, podía estudiar hay creo que hay infinidad de presos que son abogados y de otras carreras también, pero abogados más que nada porque es una carrera que se la puede hacer bastante libre toda libre eh, y el, el, el señor este es pionero en la explicación de del genocidio del año 1976, integró la Cámara Internacional de Derecho, eh, integra la, la Cámara la Corte Internacional de Derechos Humanos desde el año 2016. Y también fue interventor, sí, se llama interventor, no director del INADI, que a él lo pone eh, de la Rúa en ese lugar. Y él, cuando fue juez, eh, de la de la Corte Suprema de Justicia, a él lo, lo, lo nominó Néstor Kirchner. Hay que también agregar que siempre es amigo de la política de turno, que eso también te da otro lugar. Y un dato de color, porque es fanático de los derechos humanos y de defender los derechos humanos, hay que agregar que tuvo un pedido de juicio político en el año 2011, porque en la mitad de sus propiedades eh, se prostituían. Y él era el jefe ah. de... Su, su, de, de, de su negocio, digamos, sí. Eh, o sea, sí. Es, es por una cuestión socialista, más que nada. que
0: Claro. Y decime, eh, ¿este garantismo, digamos, se extendió a otros países o es solo propio de Argentina?
1: No, eh, en todo, no en todos los países, pero sí se extendió a nivel internacional. Es... Con el tema de, la, de de los derechos humanos, eh, con la carta de 1949, ese tipo de cosas, eh, no sé si, bueno, todos saben de la declaración de internacional de derechos humanos, de los pactos internacionales de derechos humanos, todos sabemos, porque todos alguna vez lo leímos, sabemos que están protegidos nuestra constitución en el 75 y 22, que están descritos muchísimos y eh, desde la, la creación de la carta de de los pactos internacionales, es que se generó este, este sistema garantista y que en muchos países eh, se, se aplicó. Pero a nivel internacional es increíble. Las la zonas sí de Asia o de África todavía no tienen más un sistema abolicionista, que es en donde más existe la pena de muerte también, y que tienen penas de muerte por, por delitos comunes, como por ejemplo el ser homosexual, como por ejemplo... El, el adulterio, tipo, por eso eh, tienes que tener muerte, digamos. en Y Estados Unidos es un país especial, porque Estados Unidos si bien tiene un sistema garantista, ellos también eh, tienen otro, eh, tienen rastros, rastros abolicionistas, es como que tienen un mix, pero son lugares especiales, digamos. Pero sí en todo lo que es eh, América Latina, eh, sí, es algo que, porque es, la sociedad confía plenamente en los derechos humanos y si bien hoy en día eh, se cuestiona mucho, tipo, dicen que tiene que morir el que roba y todo ese tipo de cosas que estamos acostumbrados a escuchar, hay un gran porcentaje que, que avala el exacerbo en derechos, digamos. Pero sí hay que ser consciente también, esto lo digo desde el punto de vista de abogada, y lo, no lo digo personal, sino desde ese punto de vista objetivo, eh, tienen derechos también, hay que ser conscientes porque son personas. Tampoco podemos estar. De, porque vos decidís sobre la vida del otro, estás en el mismo pie, estás está queriendo equilibrarte a lo mismo que el otro. O sea, que el preso decidió por la vida de vos, bueno, yo decidí por la vida de él. Que es una teoría, de, la, de es uno de los fundamentos de la teoría que está de acuerdo con la pena de muerte. Es, es un tema, el garantismo. Sí. Bien. Y,
0: a ver, eh, me decías lo de los derechos humanos y se remarca sí. mucho el lado de, de la centro-izquierda, digamos. Totalmente. Sin embargo, eh, los liberales fueron los primeros en defender el tema de los derechos humanos. Por qué crees el derecho que la que libertad. Bandera, claro, ¿por qué crees que esa bandera quedó más del lado de, de la izquierda que el de los liberales?
1: Eh, yo creo que quedó mucho más del lado de la izquierda que de los liberales porque... Nosotros, eh, bueno, los liberales, en general, cuando hablamos de, la, de los derechos humanos y en la defensa, hablamos de la libertad, de la libertad individual, de la libertad de, o sea, hablamos como general, generalizamos y buscamos como un como que quede de manera objetiva y de que uno sea consciente de su libertad, digamos. En cambio, los derechos humanos lo que hicieron fue ir describiendo derecho por derecho. Entonces lo que hicieron fue que se generen por lo menos en nuestro país, más leyes reglamentando esos derechos. Y a su vez, eh, obligando a que vos respaldes esos derechos. Entonces lo que está haciendo es quitarte tu propia libertad. Por así decirlo. Es como que, que te obliga a aceptar. Te obliga a aceptar algo. Tipo. Perdón, es por el tipo. Perdí todas las formalidades diciendo tipo. Sí. Pero... <ríe> eh, esto no es que, ver, que se toma mal y nada, porque, bueno, yo hablo nomás y ya veo que después me el, el escracho de la viralidad, pero eh, el movimiento del colectivo LGTB, que eh, yo estoy de acuerdo, yo no tengo drama con eso, ya lo digo, porque, viste, cómo son las, las susceptibilidades de ahora de los millennials y centenials. Pero el colectivo LGTB, lo que puede... Uy, se se aprendió el coso. Eh, lo que sucede es que eh, hay, en, en los derechos humanos están reconocidos eh, el, la, la posibilidad de casarse, la posibilidad de adoptar y hay mucha gente que está en contra y es como que vos tenés obligado a aceptar eso no puedes estar en contra de eso eh, sí, a ver eso es como un, ejempl un ejemplo Pero muy... bueno. los derechos?
0: Ponen,
1: eh,
0: o sea, ¿La de manera de imponerte el derecho, derecho ¿sabes cómo es? No está
1: bueno la manera de poner el, Bueno, el, el, voy a dar un concepto de derechos, que es un concepto de derecho que todos los que estudiamos derecho alguna vez lo leímos, y es una manera de generalizar, porque hay muchísimos y de muchísimos autores, eh, como el conjunto de principios y normas que regulan la vida del individuo eh, como individuo y en sociedad, y que es impuesta de forma coactiva por un poder público. Entonces, lo que hablamos es que cuando estamos diciendo que hay un derecho, la forma de respaldar tu derecho es a través de una ley, por ejemplo, o de un reglamento. Eh, nosotros, con la reforma del año 1994, se agregó todo lo que es eh, los derechos reconocidos por tratados internacionales en el artículo 75 y 122, eh, los del medio ambiente el habeas corpus, el habeas data que son cosas que están reconocidas de manera internacional y ahí te están reglamentando el derecho, indistintamente también te reglamentan tu derecho a la libertad por ejemplo, ahora mismo claro. ahora tenemos un decreto de necesidad y urgencia que bueno, el decreto de necesidad y urgencia creo que, no sé si hay muchas personas que sepan, pero es, es un poder especial, por así decirlo, que tiene una no un poder, me sale la palabra es como eh, la posibilidad una posibilidad especial potestad. Eh, una potestad especial gracias, que tiene el, el poder ejecutivo o sea el presidente de dictar un decreto, como bien indican, porque no es una ley, es un decreto que a posteriori deberá ser autorizado y aprobado por el Congreso. Pero se lo dicta porque se encuentra en una situación de emergencia, por eso se llama necesidad y urgencia, porque hay una situación de emergencia para el país. Lo que pasa ahora es que esto vino a limitar nuestra libertad de circulación, por ejemplo, que es algo que está reconocido en nuestra ley, entre nuestros... Eh, no, mejor, bueno, se me fue el artículo, perdón, pero está reconocido entre nuestros derechos de la libre circulación, creo que es el artículo 14, sí, el artículo 14. Y eh, también se, se, se trascendió la noticia que a la hora de que Alberto Fernández dicte esto, eh, surgió la posibilidad de un estado de sitio. El estado de sitio tampoco podía ser porque no existe la posibilidad de que estemos, o sea, encontraban la justificación del estado de sitio porque es una pandemia, pero para que eso sea aprobado se necesitaba la reunión del Congreso. Por eso se dictó el reglamento de necesidad. Capaz me saco los anteojos. Igual veo. Pero se refleja en los cositos. El cosito. Eh, y no sé si tenías este dato, pero se presentó un habeas corpus de inconstitucionalidad a este decreto. No sé si lo sabías, pero te tiro el dato. Que acá noté el nombre de un abogado que se llama Kingston, perdón que no veo, es de Kingston Patricio, que dice que viola el derecho a la libre circulación y nuestra libertad individual. Entonces lo que se explicó, eh, para no aceptar esta, este habeas corpus, eh, lo, lo, lo voy explicando así porque si no, Dios, las palabras sí, sí, continuo, muy técnicas, eh, que en este caso lo que importa es la salud, el derecho de la salud está por encima. Entonces yo me tomé el trabajo, ¿no es cierto?, ¿Por encima de, de la
0: libertad?
1: Claro, eh, dijeron que tipo el derecho a la salud va a estar, por el tema de la pandemia, está por encima de nuestro trabajo y de nuestra, nuestra libertad. Entonces, <ríe> mirá lo que le dice Cristian. Bueno, entonces, yo dije, ah, sí, el derecho a la salud. Bueno, voy a buscar a ver entonces en qué nos encontramos con el derecho a la salud. Salud pública, por ejemplo, eh, los que eh, saben de de derecho van a saber que el derecho que la palabra salud pública es algo amplísimo y que en sí no, no es un término que tiene un concepto establecido. Pero lo que le, lo que lo que estuve buscando un y... segundo? Sí. Sí, ahí un amigo mío de la facu.
0: Ahí está.
1: Sí, no sé Owen, cómo se Dios pronuncia
0: mio. esto, perdón. Es Owen, Owen El, citamos. el vigente de una medida restrictiva de la libertad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto se extiende y el legislativo no está sesionando. Claro, eso es
1: lo que usted? pasa. Eh, eso es lo que yo estoy diciendo. Quería explicar un poco más el tema de, 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 la, de la parte de, ser, de estar en, por encima, digamos, el, el derecho a la salud. Pero eso es lo que yo dije, que a posteriori de que se dicte el decreto de necesidad y urgencia, tiene que sesionar el, el Congreso para que se apruebe, digamos, o sea, eh, dura un plazo determinado y tiene que sesionar el Congreso, que supuestamente el periodo es de 10 días no más, pero acá seguimos sin el Congreso sesionando, que gastó hay que decir también esto gastó una cantidad de plata en unas pantallas que no funcionaron, la sesión se dio de baja y encima, si se supone que están en cuarentena yo no me explico los 50 ausentes que hubo están durmiendo la siesta acá
0: encima
1: 50 ausentes hubo yo no, no me explico, o sea, estamos todos en nuestra casa pero 50 ausentes había y bueno, averiguando el derecho a la salud, yo dije, bueno, vamos a ver qué encontramos. Ah, el derecho a la salud en sí eh, ya está reconocido eh, de manera explícita, entre comillas, por el artículo 75 y 22, cuando hablamos de los tratados internacionales. Entonces, ahí es donde cobra, por así decirlo, un poco ¿Qué de confío.
0: ¿Qué, ¿Qué consiste el derecho a la salud?
1: ¿Qué, el no derecho a la salud es que... Sí, es que es muy amplio decir el derecho a la salud porque en realidad lo que hay es un concepto de salud que eh, no me lo acuerdo en este momento, pero en algún momento lo estudié, eh, porque surge de la OMS. El derecho a la salud es que los, los seres humanos gocen de buena salud, como así lo dice, de un ambiente salud, sano, de, la, eh, de todo lo que hace a la, al, buen, al bienestar tanto físico como mental, eh, porque también habla de eso, habla de que tenemos que gozar de buena salud mental y de, buen, buen de, de salud física, cuando hablamos del, ¡ay, mi pelo! del derecho a la salud. Y, eh, sí. y supuestamente, sí, haciendo una súper interpretación, lo que yo entiendo de, al denegar la inconstitucional, la, el habeas corpus, es que dicen que como el derecho a la salud está en el artículo 75, inciso 22, que cuando nos referimos a esto hablamos de eh, la OMS y la OMS lo hablamos dentro de la Declaración, la declaración Humana de Derechos, de la, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí recién podemos hablar de que está por encima de todo porque en la pirámide de Kelsen, los que estudian derecho saben, los tratados internacionales están por encima de nuestra Constitución. Eso es, sería una súper interpretación que hice yo para entender la justificación. Porque en sí, por ejemplo, nuestra Constitución no está reconocida explícitamente. Podemos hablar del, del artículo del artículo 33, donde eh, se habla de que no se puede ir en contra de derechos que están reglamentados, que sería implícita la, la, el reconocimiento. Pero explícito es eso. Después lo que tenemos de salud en nuestro país, que habla del concepto de salud de la OMS, eh, así como estaba explicando, de la buena salud... De, del ambiente y todo ese tipo de cosas es cuando hablamos de la ley 23.661 y sobre todo el artículo 22 que habla de, de eh, no específicamente pero habla de la buena salud y que hay, y, y habla un poco el tema de las la pandemias algo de eso, muy bien no me acuerdo pero lo leí y también hay que tener en cuenta que es un dato muy interesante del, del decreto de necesidad y urgencia que eh, no te pueden llevar preso o sea no te pueden llevar preso, pero vos lo podés denunciar. Porque se ve penado por dos artículos del Código Penal. El 205 y el 239. Entonces ahí va la vuelta de roja que hacen. Que esto nosotros, ah, los que sabemos derecho, que, nosotros, que siempre dicen que los abogados son todos mentirosos, que analizan demasiado las cosas. El 205 dice, habla de el desacato a de la autoridad pública. Entonces vos podés, o sea, te pueden demorar porque el policía te dijo, volvé a tu casa o ponete el barbijo o vaya a saber qué te puedo decir, y vos no le hiciste caso, ahí te pueden demorar. Y el 239 habla de no cumplir con las medidas tomadas en caso de epidemia o pandemia del Código Penal. Eso es, eso es lo único que encontré, que era así, tal cual, escrito en nuestra ley, que a alguien se le ocurrió en el 1938, eh, 38, creo que es el, la, el Código Penal, ay, se me fue, siempre lo digo, pero me olvidé, de, de allá se le... No, 1942. Eh. Se Pero le ocurrió decir
0: eso. Te pregunto porque ahí hay algo que no me está cerrando acá. No, eh, tenemos concepto de derecho a la ley de salud. Es, <risa> la, el concepto <risa> este de la ley eh, que vos nombrás, que habla sobre el derecho a la salud, está por debajo de la Constitución.
1: Sí, es una ley 12,
0: nomás. Eh, tiene más fuerza que el, que el decreto de la Constitución. Eh, sí. El artículo, perdón, no el decreto.
1: La... Eh, lo, lo, lo o sea, ese es el tema. Acá hay toda una ensalada de, de cuestiones legales porque hay mucha laguna legal. Porque específicamente, o sea, explícitamente nuestro el derecho a la salud está reconocido a nivel internacional por los tratados internacionales, por así decirlo, sí. básicamente. Y dentro de la Constitución o sea que no por hay estos ninguna tratados Claro, por estos o sea que por, por estos tratados, tratados
0: internacionales la ley toma fuerza de
1: Sí, indistintamente. Decir, el mismo
0: nivel que la Constitución? Claro,
1: eh, por encima. Porque el Tratamiento Nacional está por encima de la Constitución. Indistintamente, el decreto de necesidad y urgencia eh, tiene fuerza, no es, nunca es inconstitucional, digamos. Por eso también lo que tiene de, de, de en contra es que eh, pueda haber abuso de poder, que es lo que vivimos con otros presidentes que han utilizado los decretos de necesidad y urgencia para medidas, que después fueron leyes, eh, que eh, lo toman como abuso del poder porque no reúnen la cantidad de personas necesarias en, lo, en, en diputados y senadores para que se sancionen leyes, entonces declaran un decreto de necesidad y urgencia con, eh, la, con, como, utilizando como justificativa la crisis económica, por ejemplo. Claro.
0: Le doy acá una reflexión, otra vez...
1: Sí, es lo que yo estoy comentario? diciendo, Owen, habla de, yo, yo te lo digo dice que la medida restrictiva es desde, el punto de vi, es desde el punto de vista constitucional totalmente legal, sin embargo hay varias incongru, incongruencias legales, el DNU se, se sirvió de las lagunas legales, que es lo que estoy hablando de los derechos humanos, y que es totalmente legal porque sí está permitido, eh, cumple con los requisitos porque hay un, un hay una... Eh, emergencia, digamos, eh, no me acuerdo tal cual como dice la Constitución en este momento y no me voy a levantar la la Constitución, pero cumple con el requisito de la emergencia que tiene que haber para que se aplique. Eh, o, si es, o situación de guerra, creo que es la otra situación, o es en, en estado de sitio, pero sí. se cumple con el requisito necesario para que se cree. Ahora, lo que está pasando es que hay demasiadas lagunas legales con el tema del derecho a la salud, con el derecho al trabajo, por ejemplo, que el derecho al trabajo eh, como... Hoy creo que me preguntaste algo del derecho, algo del, del trabajo, y yo te dije, el derecho al trabajo sí tiene muchísima más eh, como fuerza legal, tiene mucho más configuraciones.
0: Acá dice el público.
1: Sí, es otra amiga, son la todas mía es la, no, la brita, sí.
0: Los tratados internacionales tienen igual jerarquía que la Constitución Nacional, es superior a las leyes federales y locales. Correcto. Claro, eso
1: por eso por eso ahí va vale la laguna legal con respecto a la ley 23.661, que esa es la ley de la salud. Esa es una ley que habla de la salud acá, en Argentina. Que no sé si con Laura tuvimos que hacer pregunto, algo con esa ley, un trabajo creo.
0: Te pregunto porque eh, yo estoy acostumbrado en Argentina a escuchar Tengo Derecho a... Eh, sí, tengo derecho A, tengo derecho A y las obligaciones, no sé dónde están pero los derechos siempre aparecen
1: en el Código Civil ah. <ríe> sí, las obligaciones están en pero, el Código Civil
0: eh, ¿cómo puedo definir cómo puedo darme cuenta qué es realmente un derecho y qué, qué no, digamos porque me han uh, impuesto tantas cosas como un derecho que me hace dudar
1: <ríe> bueno eh, a ver ¿Qué te puedo decir? Eh, Uy, mi pelo, de vuelta, no importa. Lo, los derechos, eh, digamos, básicamente siempre a uno le dicen que el derecho es. Eh, sí, acá como dice algo, en, en todo está presente el derecho, todos tenemos derecho a, todos tenemos derecho a. Es más fácil, yo creo que no, no es. no hay un modo de explicarte cuándo es derecho y cuándo no, porque considerando todas las liber, no, no, libertades que también tienen sus propias restricciones, ¿no es cierto? Pero considerando todas las libertades que existen, es como que constantemente uno está en... Tengo derecho a, por ejemplo. En este momento, los que están en el vivo tienen derecho a preguntarme, a retrucarme, a agregar comentarios. Porque si no, yo le estoy, o voy a estar restringiendo su libertad de expresión. Por ejemplo. Pero, a su vez, yo tengo... Tengo, el, tengo el, el derecho de contestarles y, y dos tienen el derecho de escribirme. Pero hay un deber o una obligación que tienen que cumplir que es el de no faltarme el respeto, por ejemplo. En realidad, me puede faltar respeto tranquilamente porque hay un comentario y si tiene un, un bot, me puede escribir de un bot y listo, acabamos. Bueno, uy, pues, perdón, listo. Ya está, no puedo decir nada porque. Pero se supone que deberían tener el deber o la obligación de no faltarme el respeto. Se supone, por ejemplo, en este momento, a ver. Eh, sí, se dice que el derecho termina donde empieza el del otro. Eh, sí. Esa, esa es una frase retrillada que también la hemos usado una cantidad y después con el correr del tiempo te das cuenta que no necesariamente tu derecho termina donde empieza el del otro porque capaz tenés otro derecho eh, y el otro tiene una obligación por ese derecho. Pero, pero sí, eh, creo que es una cuestión de... De, sí, de llevar y traer, digamos, uno tiene un derecho, pero ese derecho que tiene también eh, conlleva una obligación. Es más fácil pensar qué tengo que hacer para tener, digamos, o qué no tengo que hacer para no tener. Es mucho más fácil pensar desde el punto de vista de una obligación o de, o de un deber que estar pensando qué es derecho. Porque si no vas a decir todo el tiempo que tenés derecho a, digamos, no sé, eh, yendo al extremo, uno puede decir que tiene si no existieran digamos las leyes penales podría decir yo tengo derecho a matar total no me van a hacer nada por ejemplo pero vos decís
0: claro. yo por ejemplo me refiero a cuando me dicen tengo derecho a expresarme y van y me cortan la calle no.
1: bueno tengo, el derecho, el derecho, derecho vuela, el derecho a huelga el derecho a huelga es un tema el derecho a huelga eh, la gente piensa que eh, Ir a cortar la calle es un derecho, pero vos te estás eh, metiendo con los derechos de las demás personas en ese momento. En realidad, la huelga, eh, si, no sé, yo, bueno, yo leí de dónde surgió el tema de la huelga claro, y todo eso, surge desde. No.
0: La huelga no necesariamente incluye cortar calles. La huelga es claro, parar la huelga, el
1: trabajo. Claro, la huelga es parar el trabajo. Es que vos, por ejemplo, vos estás en una en un supermercado y digas, no, en la caja del supermercado diga no, yo me quedo acá sentado no voy a, a ticar más, digamos. No voy a ordenar más los productos. Eso sería en realidad una huelga. Estar en tu lugar de trabajo y dejar de hacer acá lo que estás haciendo. ¿Estás los
0: comentarios? Perfecto.
1: Sí, estoy leyendo. Me interrumpo
0: un segundo, dice en los comentarios Rodrigo Mancuelo. Eh, relacionado con los derechos naturales. Salió acá un contratista a lo loco.
1: <risa> claro, los derechos están relacionados con los derechos naturales, pero eh, hay, hay derechos que fueron surgiendo por revoluciones sociales, como el derecho a trabajar y ese tipo de cosas. Eh, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, esos son derechos que son de derechos naturales. Pero eh, lo que, yo entiendo el punto tuyo, el punto tuyo no es ninguno de estos, porque nosotros estamos hablando todos en términos generales, y en términos como más filosóficos, si se quiere, vos estás hablando más a lo práctico, más, al, más a tu área, digamos, vos sos sea, mucho más sí, práctico que nosotros, nosotros sí. nos estamos metiendo todos por la rama, pero sí, yo te <risa> entiendo. Es lo que se está refiriendo, este tipo, ¿por qué...? O sea, ¿En dónde dice que yo tengo derecho a trabajar? Eh, porque el derecho al trabajo es un trabajo, por ejemplo o un derecho, eso se está refiriendo Yo tengo los derecho
0: a trabajar Bueno, pero yo no tengo la obligación de darte el trabajo O sea, estamos ahí en esa discusión
1: Claro, ahí la ahorita está explicando lo que tú te estaba diciendo de la abuela, que no hay, que lo de cortar la calle está mal, que es una transgresión en el derecho del otro, porque está privando el derecho a circular libremente no solamente el derecho a de circular libremente, un millón de cosas más, pero eh, es lo que estábamos hablando. Bueno, a lo de trabajar, eh, te puedo decir que el derecho del trabajo está reconocido a nivel internacional desde la, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 23, cuando se dice que toda persona tiene derecho al trabajo. Después se reconoce en el Pacto Internacional de Derechos Humanos que los estados que. Eh, pertenecen a la, al pacto le reconocen el derecho a trabajar y en nuestra constitución se reconoce en el artículo 14 y 14 bis, porque el artículo 14 el primero, cuando dice que todos los habitantes gozan de los derechos eh, conforme las leyes que reglamenten su ejercicio a saber de trabajar, es el primero de todos que ahí donde está la libre circulación y todo ese tipo de cosas que es lo que se cuestionó en el habeas corpus y en el artículo 14 bis lo que hace es reconocer porque esto, esto es importante aclarar, porque hay mucha gente que dice que lo del trabajador está en el artículo 14 bis. Y en realidad está reconocido en el 14 y en el 14 bis se describe. ¿Por qué? Porque en el 14 bis lo que está en el primer párrafo es el trabajo digno, que explica cuáles son los derechos del trabajador. En el 14 te garantizan el trabajo y en el 14 bis te explican. Esto no va a ser si para nadie ver. No va a ser para nadie lo que va a explicar. ¿Cómo se
0: interpreta ahora. lo que es trabajo digno?
1: Bueno, el trabajo digno es en buenas condiciones, el igual remuneración por igual tarea, eh, las vacaciones... Digamos que el tema de las vacaciones pagas es... O sea, ahí viene toda la parte de lo que... Eh, no como liber, o sea, como liberales, no estamos muy de acuerdo con el tema de los impuestos y todas esas cosas, pero para explicarlo en términos generales, no sin no aplicando mi ideología política, digamos, es toda la parte de... Eh, vacaciones pagas, eh, la, la posibilidad de asociarse a un gremio, eh, el, la, la seguridad social, todo ese tipo de cosas. Eh, <ríe> me mató ese comentario de cómo que sí, unos abogados para. Si supiera, dice, si supiera que no que sabemos, que todos los artículos de constitución, artículo de código civil, artículo de código penal, artículo de código procesal civil, artículo de código procesal, civil, de código procesal civil, eh, penal. Código aduanero, código de navegación, eh, leyes sí. de parte de leyes de leyes concursos y quiebras, leyes ambientales. O sea, todos se piensan que va a una carrera eh, bastante de fiesta y todo ese tipo de cosas, no pero sé porque tengo te aprendes que muchísimo. en abogacía y
0: se saben todos los artículos. Yo no sé cómo. Sí, no habré
1: repetido los artículos con mis, con mis amigas. Si Laura no se acordará de cuáles veces que estudiamos el último parcial de comercial. Dios mío, bueno. <risa> eh, ¿Qué estaba diciendo? En el primer párrafo habla de todos los derechos del trabajo digno y el, el segundo párrafo habla de los derechos de los gremios, o sea, de, 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 de los derechos con los que cuenta la asociación gremialista. Y el tercer párrafo habla de la seguridad social, que estaríamos refiriéndonos a las obras sociales, por así decirlo. Ahí la <risa> ahorita se está acordando todo eso. Y, y jamás, había, otro comentario interesante, jamás vieron las crisis que tenemos en cada parcial. Yo solo quiero decir que también para, eh, hay una materia que en nuestra que internacional Internacional eh, derechos, derechos Humanos, que tenemos que aprendernos cosas de los tratados internacionales, por eso también me acuerdo más o menos algunos artículos y cosas así. Eh, no, no es tan fácil como parece, bastante sufrido. <risa> Hemos tenido muchas crisis existenciales. Y ni les digo con navegación, en navegación aprendemos la parte de los buques, chicos, no es que estamos ahí aprendiendo, tipo, ¡ay, un barquito! No, ni siquiera. Lo primero que te es que te dicen, no, no, bueno, es un no es un barco. Toda carrera un...
0: tiene sus complicaciones, digamos.
1: Sí, no. Y bueno, volviendo eh... un
0: poco al tema de los derechos, te voy a ah, hacer una sí. pregunta que, que puede ser... Eh,
1: que puede realidad, ser, digamos. me voy, me levanto y me voy. Sí. <ríe> les no sé. dejo acá con mi cartel, que muerte. pueda hablar por mí. Ay. <ríe>
0: Buenísimo, veo de acá el cartel. Pena de muerte. A favor, en contra, eh, argumentos uh, A favor y a en bueno.
1: contra. Eh, voy a dejar mi opinión para el final porque tengo ahí opiniones encontradas de, de todo tipo. Pero bueno, más o menos, esto no es algo que haremos mucho en la facultad. Creo que si hablamos de pena de muerte es porque alguno se sentó a investigar o quiso saber. Eh, yo no leía nada de la pena de muerte, la verdad, de un montón. Porque creo que me interesé cuando estuve dando penal así que tuve que leer un poquito y... Y, y reabrir mi, mi mente, digamos, con el tema de los presos me puse salir todo esto de vuelta, eh, porque to, eh, si bien estoy en la parte correccional, pero es correccional y menor, chicos no hablamos de pena de muerte ni a palo. Pero bueno, eh, hay dos teorías, las, las anotemos o menos, porque la verdad que eh, ay, justo se me bloqueó la computadora, hasta. hay dos ramas, está la que está a favor y la que está en contra, que son en términos generales, porque en realidad cuando hablamos de la pena de, la mu de, pena de muerte, tenemos eh, abolicionista, relativamente abolicionista, tipo, es como que hay cinco tipos dentro de cada tipo, así que les voy a hablar en términos generales, y... <ríe> y... <Ya sé>. Eh...
0: <ríe> no, perdón, y, eh, me río por los comentarios, me hacen reír.
1: Son, son fantásticos los comentarios. Sí. Eh, son, son, fui muy fan de los comentarios de lo, de, del Vivo, Encima a mis amigos que se coparon y están y me están escuchando. Eso porque hace mucho no me ven, porque si no antes se cansaba de que les hable tanto. A favor tenemos la justificación, bueno, la pena de moneda a favor. Ya sabemos de que, a qué se refiere, no tengo necesidad de explicarlo. Y tenemos una justificación ética y una justificación eh, utilitarista. En, ambas, en ambos casos tenemos, en la, en, la, en la que está en contra, refuta ese tipo de, de, justi de justificaciones que encuentra en la que está a favor. Vamos a matarlo a todos. Ah, bueno, ya fue. Le dije ese comentario por un comentario ahí, chicos, no se malinterpreten. A favor, tenemos la justificación con respecto a lo ético, que dice que es eh, justa. Cuando hablamos de justicia se refiere a que es justa con respecto a la comisión del delito. Y acá tenemos un tema, que un poquito más adelante les voy a decir, pero hay un tema por, por la, por los delitos que se toman como eh, delitos capitales, se llaman lo, los, de, o pena capital se llama, el, es el nombre en general, que recibe la pena de muerte. También lo había notado y me había olvidado que lo noté. Y eh, podemos decir con respecto a la justificación que hacen justicia, como quien dice. <ríe> ¿Viste? Ahí están diciendo que me extrañan, ¿eh? es por eso. Porque yo les hablo, yo hablo una cantidad, vos también ya sabés que hablo una cantidad. Sí, totalmente. Y también tenemos una parte eh, moral. ¿Por qué moral? Porque hablan de que es la defensa de la víctima, que las víctimas que sufrieron, digamos, eh, moralmente prefieren que esa persona muera. ¿Sí? Es medio raro, pero es lo que tenemos. Y, ética, y, y la ética. Éticamente hablando, es mucho mejor que se muera porque le mató a otro, básicamente, o porque le violó a alguien. Eh, esta, la parte de la justificación eh, que, se refiere, eh, que se refiere a, la, a lo que es eh, ético, moral y justo... Para mí va mucho más a la parte de delitos graves o gravísimos. No tanto a la parte de delitos leves. Eh, que en, en países, eh, como bien dije hoy el ejemplo, en la zona de lo que es Arabia y esos lados hay delitos graves a los que se le, se le aplica la pena de muerte, que por ejemplo es el homosexual. O el adulterio, que ni siquiera acá es ya de motivo de divorcio.
0: Sí.
1: No, y después... Ver,
0: claro. Viendo un poco el lado de Oriente, eh, sí, el... Por cualquier cosa, medio que te pueden llegar a cortar. Sí, no, ahí te matan
1: policía. por cualquier cosa. Eh, aparte, sí, ellos siguen utilizando métodos me dijo de tortura. Bueno,
0: Estados Unidos.
1: ¿no? Bueno, ¿Sabías Unidos... en
0: Estados Unidos que ellos usan una especie de Unidos? mecanismo de.
1: Sí, Estados de Unidos y Corea tienen el mismo sistema. Decirlo,
0: para que el tipo, ¿Sabías?
1: Es... Estados, Unidos y Corea tienen... Estados Unidos y Corea tienen el mismo sistema, parecido. Son dos países que tienen ahí un tema.
0: Corea del Sur o del Norte? Por supuesto,
1: no del Sur, del Norte te matan porque respiraba. Ah, bien. <ríe> y bueno, y en, el, en, lo, en lo que es en lo otro, tenemos el derecho a la vida y el consuelo de las víctimas, que eso sería tipo la parte eh, ética. Así, ah, ética. Y en utilitarista, la gran, el gran, la, la gran cuestión utilitarista es la prevención. Dicen que si vos le matás, prevenís que haya más delito porque la gente ve que muere, entonces no va a cometer el delito. Básicamente, y explicándolo muy eh, burdamente, por decirlo, muy, no, muy tranqui, eh, vulgarmente, ahí está, me sale la palabra.
0: Ah.
1: Y eh, utilitarista también tiene la reducción de costo. ¿Por qué la reducción de costo? Esto es interesante, tiene la reducción de costo porque eh, previene el hacinamiento y lo que uno paga, porque en, en, hay en lugares, por ejemplo Estados Unidos, que no es que al preso se le da un sueldo, sino que uno está pagando por el preso. O sea, el, el, los que mantienen al preso. La, el director de la cárcel paga por mantener a ese preso. Paga. Para que el Estado le dé. Es como que en realidad está pagando una cuota todos los meses por mantener gente. Ahí adentro. No es como acá, que acá de, de nuestro bolsillo, de nuestro impuesto, sale un sueldo para el preso y para su familia para que la mantenga. ¿Se entiende? ¿Tendríamos sí, o menos? Sí, más o menos. Sí. Más o menos. Poco. En lo que, lo, bueno, entonces te voy a decir en general: es como que una reducción de costo al haber muerto no produce hacinamiento, no produce más gastos para el que lo tiene que mantener el preso, digamos. Esos son los que están a favor. Lo que dice la teoría en contra, que encabezan los, de los derechos humanos, por supuesto, es eh, lo de el derecho de la vida, que esa persona tiene derecho a la vida y que vos no sos quién para decir sobre la vida de otra persona, que el fin no justifica el medio, es decir, que la finalidad de matarlo para justificar que vas a prevenir, que vas a reducir el costo, no lo vale. Eh, la dignidad de la persona porque la persona y la familia de esa persona pierden dignidad al tener que ver morir a un familiar que en realidad esta cuestión no es una cuestión de, de consuelo o de justicia sino que es más una cuestión de venganza y que con la venganza no se gana nada y, es, y en esta cuestión eh, estoy de acuerdo porque he leído de fallos estadounidenses dice no rehabilita errores es fantástico ¿Por qué? Porque si hubo un error y ha pasado que han muerto gente en Estados Unidos por pena de muerte que no tenía nada que ver. Que no tenía nada que ver con la causa, que eh, lo habían obligado a que confiese, que eso pasa mucho, no sé no sé si vieron la serie, si nos ven, eh, que es una serie donde lo obligan a confesar a, no voy a hacer spoiler, pero veanla, es buenísima. Eh, no, o sea, se equivocó, en la justicia lo mató y no era y está muerto, no hay modo de que reviva. Eso es interesante. Después y sí, todo lo de los derechos humanos, por supuesto, como estamos viendo. Y después también eh, con respecto a la utilidad, no previene. O sea, no, no previene ningún tipo de delito porque hoy en día ya no se hace tanto la, la, pu la publicidad de, la, de las penas de muerte como antes. Antes sí eh, se publicitaban e inclusive si era algún delincuente muy famoso se paseaba el cadáver por las calles. No sé si se acuerdan de Wayne and Clay. Eh, que se, pase, se paseaban. Bueno, en, en Argentina,
0: si, sin ir más lejos, digamos, si me remonto allá en 1800, ah, sí, Rosas colgaba razón? la cabeza de sus enemigos en la plaza, digamos, o sea,
1: claro. que
0: servía el método para en, en ese
1: momento sí, o sea, era era, era, eh, era rentable, <risa> pero sí. eso es lo que, lo que se dice hoy en día, no previene, o sea, no, no prevenís nada porque te no se hace tanta publicidad y tampoco te no tiene... Eh, no tiene, esto estaba, yo lo leía en una, en una publicación, creo que era de la BBC, y decía, no tiene tanto rating <ríe> a comentario, digamos, gracioso dentro de todo lo serio que venía hablando. Eh, pero eh, y también hubo en otros lados que hubo un aumento de delitos.
0: Ajá. Eso
1: también es interesante. Vale,
0: para ir cerrando un poco. Ay, tenemos que porque... cerrar, para terminar.
1: Eh... Termino con idea y sí, te digo. por eso.
0: El vivo dura una hora y después nos corta en seco, así que tenés menos de un minuto para resumir algo.
1: Bueno, el aumento de los delitos es interesante porque habla de que aumentaron los delitos porque total, me muero, no pasa nada. Y eh, lo importante, y que quería justo cerrar con eso, es el miedo que genera que se, eh, haya confesiones falsas. Que después lo que te hace es matar sin necesidad y morir, y muere un inocente por algo que no debía morir. Eh, yo no puedo decir que no estoy de acuerdo bueno, o sea, no, no estoy de acuerdo con la pena de muerte, no puedo decir así a grandes rasgos, pero eh, sí lo que puedo decir es que sería interesante en casos de asesinos seriales, como se aplica mucho en Estados Unidos y en violadores seriales, que se comprueba que no tienen cura y que encima cuando van a morir no, no muestran ningún tipo de arrepentimiento. Es más, hay, hay muchos asesinos seriales conocidos que hay uno muy conocido, que es el del Palazzo en el que se, se basaron en IT en Pennywise, que él dice, nunca van a saber dónde están enterrados los demás, antes de morir. Y se ríe. Esa es mi opinión. Bueno, cerrar Muchas bien,
0: gracias, Vale, por tu tiempo. Gracias, hombre, gracias a todos mis fans. Sí. Mañana, eh, paso el chivo, mañana, eh, en perspectiva joven, va a estar una abogada de nuestro vecino país de Paraguay, ¡Ay, Paula! Ana Paula Sosa. Sí. Eh, va a hablar más sobre estos temas. Y espero que nos visiten. Muchas gracias a todos por seguir la transmisión. Gracias, Vale, como siempre. Eh, nos no, no,
1: gracias. Chao.
0: Chao, nos vemos.